0: 第34集，诡计得前明传国玉玺，左宗棠见贤人曾国藩。播音：微信哥。第二天中午，一桩天大的喜事在太平军将士中传开。原来，杨秀清的几个清兵。在药王庙的神座下，发现一颗前明的传国玉玺。这玉玺四寸见方，上镌五龙交牛，刻着“天地奇兽，日月同辉”八个篆字，装在一个檀香木盒内，用金锁锁着。经随军的博学文人鉴定，的确是真正的国宝。他们纷纷猜测。不能理解明朝的传国玉玺何以藏在药王庙的神座下？后来还是杨秀清解释的最好。重皆倾福。杨秀清说：“当年吴三桂引清兵入关，原是想借满人的力量自己做皇帝，故在明朝宫中搜得这颗传国玉玺，秘密保存。后满人称了帝。”封他为平西王，他心中不服，但兵力单薄，无可奈何。吴三桂到云南后，招兵买马，扩大实力。康熙十二年，与靖南王、京中平南王尚可喜之子尚之信发动叛乱。吴三桂从云南打到湖南，占领了长沙。他原想在长沙称帝，后来时局不利。便撤退到杭州，匆忙之中将这颗玉玺藏在药王庙神座下。吴三桂虽然兵败，但是想过皇帝的，意，于是在杭州撑起地来。当时清兵已围住杭州，他一时无法到药王庙取玉玺。不久，吴三桂一命归天，常喜的人也都战死了。谁也不知道这颗玉玺的下落。今天，天父天兄将这颗传国玉玺赐给了我们。我们的天王陛下是真正的真龙天子。杨秀清的解释与历史事实很符合，这颗传国玉玺的真实性是不容怀疑的。全体将士兴奋至极，尤其是那些广西过来的老兄弟们。自觉地焚香祷告，眼中流出无限激动的泪水，感激天父天兄将青妖的江山赐予天国，决心一举攻克长沙。当天夜晚，侯庆全召开全体高级将官会议，在庄严隆重的气氛中，侯庆全出来和大家见了面，因为玉许的发现，天王在众人眼中。俨然已是登基的天子，全体将官自觉地跪在洪秀全的脚下，山呼万岁。在大家无限虔诚之中，杨秀全给洪秀全递来一个诡谲的微笑。这个微笑只有洪秀全心中明白。洪秀全今年39岁，身材高大魁梧，面孔英俊，留着淡茶色胡须。他与人突出的不同是耳小耳圆。现在他端坐在临时铺就的龙椅上，威严地说道：“天父天兄将明朝的传国玉玺赐予我们，是清妖朝廷的结束，汉人重坐江山的象征。我已命令工匠将前明的玺文磨去，刻上‘天父天兄’。”天王太平天国十个大字，脚下欢声雷动。待大家的心情平静下来后，洪秀全继续说：“诸位兄弟在长沙城下围攻两个多月，给湖南清妖以沉重打击。清妖目前是坐困危城，一筹莫展。我们在攻克道州时，便制定了直前冲击，寻江而下。”略城堡，舍要害，克服武昌，号令天下的大计。目前我军士气正旺，粮草充足，连日江水暴涨，正是我军浮江北下的大好时机。各军今夜做好准备，收集船只，明早登船撤离长沙。令林凤祥带五千人从陆路出发，扫除障碍。到王家坪上船，出临淄口，到乡阴与大队人马会合。李开芳带一千人连夜南行，布下一阵，引诱青腰南下，务使大军安然北进。洪秀全说完后，杨又清又站起来强调了两句。他说：“北进的水陆两军都要连夜悄悄做好准备。”不让青妖得到一点风声，南下的一支人马则要大造舆论，大张旗鼓，把青妖引诱的越远越好。得把青妖引出百八里之后，再从小路艰行往北，与大队会合。一日上午，当数千清兵尾随李开芳南下时，五万太平军将士已分别从水陆两路。浩浩荡荡向越州出发，太平军撤离长沙，何成官绅大大的舒了一口气，穷苦百姓却深感惋惜。他们巴不得大军进城来，多杀掉几个贪官劣绅，为穷人出气伸冤。听说药王庙里出了明朝的传国玉玺，长沙城内和四乡的百姓。都以为今后的江山是太平军的，对将来的日子有了指望。许多家中无牵无挂的年轻人随着太平军走了，他们要跟着洪杨去打天下，建新朝。张亮基以巡抚名义大摆宴席，犒劳这两个多月来为守长沙城出力的全体官绅，并特地请黄冕、孙光臣。贺元和欧阳教雄坐在第一席上，并保证立即申报朝廷偿还他们借的十二万两银子。又封那座立了功的炮王为红袍大将军。又尊报警报之请，为城隍菩萨重新塑像，封他为定襄王。又要左东堂赶紧起草奏章，题目就叫“长沙大捷”。贼匪败窜北陶者，向朝廷邀功请赏。左宗棠却不像张良基那样喜形于色，他在深思：这些年来，左宗棠以一个旁观者的身份，对朝廷的腐朽、官场的龌龊、绿营的腐败看得非常清楚。他知道，弘扬起事是由于走投无路而被逼上梁山。其战斗力非同小可，况且又得到百姓的拥护。长沙城的守住，并非是由于官军的力量，而是因为弘扬志不在此。天下从此将要大乱，不可乐观过早。河西之役失败后，他就想到今后与弘扬作战，不能指望绿营，看来只能依照过去。与白莲教打仗的样子，组织团练，从团练中练出一支劲旅来。现在长毛已退，必须赶紧筹办这事儿。各县都要像湘乡、新宁、湘潭等地那样建团练，省里由一人统领。谁来筹办此事呢？他首先想到罗泽南。罗泽南是个出名的理学家，但他并不空谈理性，而注重经世致,致用。他的弟子中能人不少。从去年以来，他在湘乡主办团练，居合了一千多人。由于练勇有功，已被保举候补训导。不过，罗泽南虽然办团练有经验，但毕竟位卑人微，长沙不是湘乡。他难以在此站住脚，自己出面吗？也觉资望尚浅，恐别人不服。这个大任由谁来担负呢？他想起江中原，但长沙城防离不开他。郭松涛呢？他是个典型的书生，不堪繁剧。欧阳兆雄呢？此人太不讲法规，不能充当领袖人物。想来想去，无一人合适。左中堂在房间里踱来踱去，突然把脑门一拍，大喜道：“我怎么一时忘了此人呢？”他急忙走到牵压房，以少有了兴奋情绪，对张亮基说：“忠诚，这主办省团练的人有了。”随，张亮基高兴地问：“忠诚，看。”正在湘江原籍守制的曾迪生侍郎如何？迪生侍郎啊，什么人亡故了？哦，他的母亲在六月间就已去世，他由江西主考任上则转回籍奔丧，回家已有两个来月了。这段日子给长毛冲得六神无主，也不知道迪生兄回籍来了，真正对不住。要是由他来主办，那当然是太好不过的事。略停一下，张亮吉说：“不过听说曾笛生为人素来谨慎，最讲名教。他正在扶桑期间，能出山办事吗？这点我也虑及了。莫治从容，古有名训。笛声重名教，但更重功名事业。”只要大人作书恳请，一面上报朝廷，请皇上下诏，我看他会出山的。好，我这就修书，请你拟个折子。